0: Zaprasza Bogdan Remanowski.
1: Witam serdecznie, witam serdecznie mojego gościa, gościa Radia Zeda. Ja jestem dzisiaj Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, były szef MONU, były marszałek Sejmu. Witam serdecznie. Czołem. Kaliningrad czy królewiec. No zdecydowanie
0: królewiec i przypominam, że tą nazwę wprowadziliśmy do polskich dokumentów dyplomatycznych przy okazji umowy o małym ruchu bezwizowym z okręgiem królewieckim, bo nazwa Kaliningrad pochodzi od pana Kalinina, czyli przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, którego podpis widnieje na rozkazie katyńskim. To był zbrodniarz wojenny. Więc... Siła
1: przyzwyczajenia jest ogromna. No więc mówmy królewiec, tak jak przed wojną. Po co tam pojechał dzisiaj Putin? Co to będzie na tej lekcji historii? Podejrzewam, że
0: tam będzie narzekał na to, że tą rosyjską eksklawę będzie twierdził, że tu jakaś krzywda jej się dzieje, no bo faktycznie Rosja jest pod europejskimi sankcjami i być może ludność Kaliningradu ma problemy z zaopatrzeniem, ale przypominam, że dzięki E, 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 także umowie o ruchu bezwizowym, to jest najbardziej putinosceptyczna część Rosji, bo ci ludzie jeżdżą na Litwę, do Polski, do, dla nich Unia jest za miedzą. Putinosceptyczna,
1: ale chyba raczej mało szans, żeby obrzucili go pomidorami.
0: E, wiadomo, Rosja jest dzisiaj krajem bardzo autorytarnym. W Rosji jest więcej więźniów politycznych niż Zabreżniewa. Pamiętajmy o tym, że tysiące Rosjan... Czyli gorzej niż za komuny. Gorzej niż za, i, to, i to takie jeszcze twardej dość komuny i, i, i Putin może znaczy tam były proporcjonalnie do
1: ludności największe antyputinowskie demonstracje swego czasu. Panie ministrze dzisiaj rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić raport o stratach wojennych mamy poznać kwotę reparacji to jest dobry ruch?
0: No ja mam wrażenie, że dla kolegów z PiSu II Wojna Światowa się w ogóle jeszcze nie zakończyła bo uważają Niemcy za większego, mówią takie rzeczy, że jakoby zachód, a naszym największym zachodnim sąsiadem są Niemcy, jest większym wrogiem Polski niż,
1: niż wschód. No te, te, dziwne bardzo. Ale to jest może dobry pomysł, żeby oszacować te straty. Nie powstał taki dokument od 80 lat.
0: I co nam, Nie bardzo wiem, co nam to da. Tam się mówi o bilionach złotych, dolarów, euro. Oczywiście moralnie, politycznie Niemcy są nam winni, ale niestety rząd PRL-u pod presją sowiecką Czyli Stalin, powiedzmy wprost. Oczywiście, to mogło być już po śmierci Stalina. 53, 53 rok. ale nie pamiętam daty. Być może. Ale w każdym razie Polska otrzymywała jakieś tam sprzęty jako część ustanowionych w poczczdamie reparacji wobec ZSRR. I to, I to Rosjanie zresztą wybierali w Polsce węgiel, czy też my musieliśmy im ten węg i y, y, są źródła, które twierdzą, że myśmy na tych reparacjach jeszcze do, do nich dopłacili. No właśnie,
1: czy wobec tego jest sens y, legitymizować y, tamtą decyzję, skoro nie byliśmy suwerennym państwem?
0: No ale, i, ale jednocześnie zawie, zawarliśmy traktat z, y, graniczny z RFN, prawda? Chce pan to pan też podważyć to już jest za późno. Chce pan to też podważać? Za późno, zdecydowanie za późno. I, 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 i czy znaczy w sensie y, y, prawnym zdaje się, że powinniśmy występować z roszczeniami wobec Rosji? jako um, spadkobiercy ZSRR, a jakoś o tym nie słychać. Ale tylko pan... jest to instrument y, utwardzania pisowskiego elektoratu i szczucia na Niemcy. I ja się zastanawiam, jakiemu dobru dzisiaj ma to służyć. Ale wie znaczy, pan, jakie są nastroje nas... społeczne?
1: Nastroje społeczne są tak, takie, że Sąda Rzeczpospolitej mówi o tym, że ponad połowa Polaków chce reparacji. Ja też chcę reparacji, tylko, że minęło ponad 80 lat
0: i niestety jest to część ceny, jaką zapłaciliśmy za komunizm. Bo to komunizm, Związek Radziecki nas tych reparacji pozbawił. No ale też alianci się nas zgodzili na układ z, z Związkiem no, niestety, Sowieckim. No niestety. My oczywiście straciliśmy Kresy Wschodnie. Znowu, na rzecz Związku Radzieckiego i Rosji,
1: Niemcy na naszą rzecz straciły 20% swojego terytorium. Panie ministrze, pytanie od naszego słuchacza Konrada. Dlaczego rząd Donalda Tuska i pan jako minister spraw zagranicznych nigdy nie podjęliście tego tematu, kwestii reparacji wojennych? Czy był to rząd... posybilizm, czy bardziej realne przekonanie, że nic się Polsce nie należy? Rząd PiSu
0: też przecież tego nie podjął. Siedem lat i nawet noty nie wysłali. Przecież to jest czysta, wewnętrzna propaganda. A dlaczego I założy się z Panem. I założy się z Panem. Bo nie ma szans na reparację. Znaczy, możemy utwierdzać się w tym, że byliśmy ofiarą, bo byliśmy i przez to mieć złe stosunki Niemcami albo dobre stosunki z największym naszym partnerem gospodarczym, A nie sądzi pan? skoro reparacji i tak nie będzie. Znaczy, gdyby była mikroskopijna nawet szansa, no to warto by o to walczyć tak, to tylko się utwierdzamy we wrogości do naszego dzisiejszego sojusznika. To proszę mi powiedzieć,
1: jakie dobro z tego wynika dla Polski. A nie sądzi Pan, że to powinno być jak ta wisząca strzelba na ścianie? Że możemy kiedyś tego użyć, ale liczcie się z nami.
0: No ja rozumiem, że taka może
1: być mentalność, która za tym stoi.
0: Tylko, że sprawa jest prawnie rozstrzygnięta. No, Kaczyński próbował to użyć. Miesiąc temu był u niego szef opozycji niemieckiej i powiedział po tym spotkaniu sam Kaczyński, że no, chyba za pokolenie albo dwa. No więc... Czyli Kaczyński
1: już sam wie, że nic z tego nie będzie? Czysta propaganda, czyste robienie, znaczy dla, bajki dla naiwnych. Panie ministrze, czy w Platformie jest nadal wolność sumienia? Jest. Czyli można mieć różne poglądy na można. temat aborcji? Można. Naprawdę? Nawet po tym, co wczoraj powiedział Donald Tusk na kampusie? No, można mieć różne poglądy, ale nie każdy musi kandydować. A właśnie, to ja zacytuję <grym> pana Donalda Tuska. Aborcja ma być decyzją kobiety, aborcja do 12 tygodnia. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. Czy to znaczy, że nie ma, nie będzie już miejsca, na listach Platformy dla takich pańskich kolegów jak Kowal, Poncyliusz czy Sonik?
0: Przez wiele lat broniliśmy kompromisu aborcyjnego, który był niedoskonały. To nie my go złamaliśmy, to obecna partia rządząca pod wpływem radykałów z Ordu Juris wprowadziła prawo aborcyjne, które jest twardsze niż, bez, bardziej bezwzględne wobec kobiet niż w islamskiej republice Iranu, teokracji. No więc skoro ma ta sprawa być rozstrzygnięta ponownie to my podjęliśmy decyzję i to przypominam jeszcze za przewodnictwa Borysa Budki w Platformie, że stanowiskiem partii będzie to, aby do 12 tygodnia decydowała osoba, która musi żyć z konsekwencjami tej decyzji. Czyli co? Czyli Poncyliusz Kowal out z list Platformy? Będą musieli się zastanowić.
1: A jak to będzie wyglądać? Będzie jakiś test? Jeszcze nie wiem. W każdym razie stanowisko partii jest w tej sprawie jasne. Rzecznik PSL-u zareagował na to, co wczoraj powiedział Donald Tusk, i pan Miłosz Motyka uważa, że ta deklaracja to koniec idei jednej wspólnej listy opozycji. To chyba nadinterpretacja, bo przecież listę zawiera
0: się nie z miłości czy z jedności programowej, bo gdybyśmy mieli jedność programową, to byśmy mieli jedną partię, tylko z porozumienia co do podziału mandatów i oczywiście my nie śmielibyśmy wskazywać ewentualnym partnerom, kogo oni mają mieć na swojej części listy. No ale, my, równie, ale, ale, ale my, my będziemy autonomiczni co do naszych kamerad. Czyli
1: nadal jest szansa na jedną list, wspólną listę? Ja uważam, że trzeba wygrać nie tylko z Kaczyńskim, ale także z panem Dątem, czyli z systemem liczenia głosów. No dobrze, jest pan Dąt i jest też pan Hołownia. Pan A. swego czasu powiedział, że to w jego ręku jest decyzja o wspólnej liście.
0: Tak uważam i, y, mam, i, i, i oczywiście Szymon Hołownia wie, jak wielka odpowiedzialność na nim s, y, spoczywa. I ja sądzę, mam nadzieję, że czeka na to, Jaka A będzie ordynacja, bo przecież różne głosy z obozu, obozu rządzącego dopływają. No i po drugie, kiedy w ogóle
1: będą wybory iż dopiero w świetle tych danych podejmie decyzję. No tak, ale wyobraża pan sobie sytuację jednej wspólnej listy opozycji, gdzie z jednej strony jest Donald Tusk, który ma takie poglądy o aborcji, a z drugiej strony jest Szymon Hołownia, który ma zupełnie inne poglądy o aborcji. To będzie Ale my się będziemy różnić. do ataku. My się będziemy różnić w wielu innych kwestiach Ale też. pamięta pan <gry> słowa swojego kolegi czy przyjaciela Romana Giertycha, który parę lat temu mówił o tym, że nie powinna opozycja iść za bardzo w lewo, bo przegra wybory. Ja myślę, że ten dwunasty tydzień to już nie jest
0: kwestia pójścia w lewo. Dla mnie konserwatyzm to jest podejrzliwość wobec entuzjastów i entuzjazmów politycznych, ale przychodzi czas, gdy pewne sprawy stają się oczywiste. Ja uważam, że w tej sprawie zdecydowana większość Polaków już podjęła w swoim sumieniu decyzję i ona powinna być rozwiązana inaczej niż w Islamskiej Republice Iranu. Pojechał pan bardzo mocno. Nie wiem, czy to jest uzasadnione porównanie. Ja uważam, że jest dla mnie Iran, jedyna teokracja na świecie, jest takim
1: standardem serw fundamentalizmu. Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, jest gościem Radia Z. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
0: To jest gość Radia Z.
1: Panie Ministrze, czy po zdobyciu władzy Platforma będzie w stanie zahamować inflację? Dowiedzieliśmy się wczoraj, że to jest ponad 16%.
0: No, ja nie jestem rzecznikiem do spraw ekonomicznych mojej partii, ale wydaje mi się, że dzisiaj rząd nie walczy z inflacją, no bo z jednej strony podwyższa stopy procentowe, ale z drugiej strony... To nie strony, rząd, tylko NBP. NBP, ale po to, żeby rządowi zrobić dobrze, przecież Glapińskiemu się... Dlaczego mamy inflację? Między innymi, dlatego, że Glapińskiemu się wydawało, że do wyborów dojedzie z niskimi stopami procentowymi, mimo presji inflacyjnej. Poszedł do kasyna i przegrał. I nadal chciałby robić dobrze partii rządzącej. A z drugiej strony rząd dosypuje gigantyczne ilości gotówki do gospodarki. Czyli mamy, czyli klasa średnia płaci wyższymi stopami procentowymi, a a inflacja jak szła w górę, tak
1: idzie. Ale ludzie albo dam, dadzą wam władzę, albo nie, jak zaproponujecie coś. Co jest pomysłem Platformy na zahamowanie inflacji? Primum non nocere. Po
0: pierwsze nie psuć, nie przeszkadzać. Jak polityk aktywnie nie szkodzi, to już aleluja cieszyć się. Więc y, już mamy plan na plana pana mało To za mało. mało. Panie ministrze, wie. to za mało. Przestaniemy drukować więcej. pusty pieniądz. A ja osobiście powiem panu, co, co ja bym zrobił. Ja uważam, że trzeba wrócić na ścieżkę wypełnienia naszego zobowiązania traktatowego, na ścieżkę wejścia do strefy euro bo w strefie euro stopy procentowe wynoszą 1,5%, a inflacja jest o połowę niższa. A wie pan, Dzisiaj że mieszkańcy widzimy...
1: Litwy przyjeżdżają do Polski na zakupy, bo Dzisiaj... u nich jest bardzo drogo, a tam mają euro?
0: Dzisiaj widzimy, co to jest suwerenność
1: monetarna. To jest prawo polityków do psucia pieniądza. A a propos tej inflacji, no pytanie jest, czy Polacy wierzą w to, że Platforma coś w tej sprawie zmieni. Z sondażu dla Superekspresu wynika, że blisko 60% Polaków uważa, że wasza ewentualna wygrana nic w tej sprawie nie zmieni. Nie, nie wierzą w Platformę? Jak
0: Tusk odchodził z rządu, inflacja wynosiła? A czy zero, była
1: wtedy wojna zero, na Ukrainie? Zero. Czy mieliśmy
0: kryzys energetyczny? A mieliśmy Glapińskiego? Problemem przypominam, w Polsce w, za naszych rządów była, były, były nadmierne spadki cen i wzrost, nawet gdy reszta Europy miała recesję. Dzisiaj jest odwrotnie. My mamy kwartał do kwartału, największy w Europie spadek produkcji i jedną z najwyższych inflacji.
1: Ale ciągle jeśli chodzi o ten wzrost produkcji nie jest źle, a może Rok do tak, roku, ale no kwartał tak.
0: do kwartału idziemy. To prawda, po równi ale może
1: to jest tak, że ludzie, ta, ta niewiara w platformę, jeśli chodzi o zahamowanie inflacji, oznacza, że ludzie wiedzą, że to jest system naczyń połączonych, że nie da się zablokować inflacji bez skończenia wojny.
0: Wie pan, proszę porozmawiać z y, 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 średnimi przedsiębiorcami, poza Warszawą. Y, dramat zamykania małych firm, pieka, miny samochodowych i tak dalej, bo ludzie dostają rachunki za gaz. Umówmy się, że ceny gazu są częścią inflacji, tak? Dlaczego mamy wyższe ceny gazu? Bo rząd PiSu, proszę sobie zgooglować, chwalili się tym, przeszedł z rozliczeń kroczących związanych z cenami ropy na ceny spotowe, bo akurat były niższe. Czyli poszedł do kasyna z naszymi pieniędzmi, postawił wszystkie żetony na, na czarne, a wyszło czerwone. Przerżnęli. I dzisiaj ceny spotowe są 3-4 razy wyższe i dlatego
1: je płacimy. A co z Putinem, co z Nord Streamem, co z uzależnieniem zachodniej Europy od gazu? To też ceny spotowe
0: są niezależne od Nord Streamu. Przeciwko Nord Streamowi protestowały wszystkie polskie rządy. Tu Niemcy zachowały się w sposób nieodpowiedzialny za
1: bezpieczeństwo całej Europy. Panie ministrze, kolejne pytanie od naszego słuchacza. Dariusz Szwed, kiedy zluzuje pan Donalda Tuska w roli lidera? Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Panie
0: Dariuszu, proszę takich rzeczy nie pisać. Chce mnie, chce mnie Pan zniszczyć.
1: Nie ma Pan absolutnie w sobie żadnych marzeń tego typu? Nie wierzę. Jestem,
0: jestem zdyscyplinowanym, płacącym składki, szeregowym członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale ma Pan ambicje? Niemożliwe, że Pan jest ich teraz pozbawiony. No, ale jestem
1: europosłem, to wie pan, wielu by dało wiele, żeby, żeby tak ambicje realizować. Czyli dobrze się pan czuje, ma pan satysfakcję, nie chce pan być na przykład kandydatem Platformy na prezydenta?
0: Myślę, że um, y, Parlament Europejski, szczególnie wtedy, gdy jest się w opozycji w kraju, jest y, dobrym miejscem do prezentowania stanowisk, szczególnie w tych dziedzinach, na których się znam, to znaczy sprawa polityki zagranicznej i obronnej.
1: Panie, panie ministrze, a propos lidera Platformy Obywatelskiej, Jeden sondaż pokazuje, że jeśli chodzi o zaufanie, to Trzaskowski wyprzedza prezydenta Dudę, a jeśli chodzi o sondaż, kto ma być najlepszym kandydatem opozycji na premiera, również zwycięża Trzaskowski. Czy to jest ten moment, żeby Trzaskowski zamienił się miejscami z Tuskiem?
0: Ja uważam, że normalną sytuacją w demokracji i nie tylko w Polsce, jest żeby rządził ten, kto kontroluje partię. Proszę zauważyć, mamy dzisiaj Morawieckiego, szefem partii jest Kaczyński i ja mam ciągle wrażenie, że Morawiecki tak naprawdę nie rządzi, że jest malowanym premierem, że ciągle te komunikaty nawet za granicą w Pałacu elizejskim mówi do jednego człowieka, żeby jeszcze się utrzymać miesiąc na stołku, żeby y, y, atakuje Niemcy we Francji, co jest absurdem y, w sensie polityki zagranicznej, ale wiemy w jakiej logi, logice jest. Znaczy, nie, gość, który wygrał wybory, powinien rządzić, bo on zdobył mandat społeczny.
1: Okej, okay, to wydaje się logiczne, naturalne i racjonalne, ale pamięta pan 2000 15 rok, i pamięta pan, Kaczyński, Jarosław Kaczyński schował się, można powiedzieć, w, w, wszedł do cienia, a na pierwszym miejscu był najpierw Andrzej Duda, a potem Beata Szydło, i to się udało. No, Może taki to, manewr. To dla opozycji byłby dobry. A
0: ja z kolei byłem w rządzie, Jerzego Buzka,
1: szefem formacji był Krzakleski i
0: pamiętamy, że to, to nie, też nie była dobra formuła.
1: A co z zawieszeniem systemu ETS? Wspomniał pan tutaj o pałacu elizejskim i wizycie premiera Morawieckiego? Czy jest na to szansa? Wie pan, cieszę się, że pan to,
0: o to pyta, ale wyjaśnijmy słuchaczom y, o, o co chodzi. Chodzi o system handlu y, certyfikami, Registro. prawami do emisji. I teraz polski rząd nagle mówi, że to jest złe dla Polski, tak? Ale y, pamiętajmy, te certyfikaty y, y, firmy dostają albo pakiet darmowy, albo muszą wykupić y, y, no, po to, żeby y, móc emitować do atmosfery. To nie jest podatek unijny, to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że to jest wpływ polskiego budżetu, czy innych państw członkowskich. I teraz zgodnie z regulacjami unijnymi połowa tych dochodów powinna być przeznaczona na inwestycje proekologiczne. Moim zdaniem dobry system, tylko co zrobił rząd PiSu? Zarobił na sprzedaży tych certyfikatów, szacuje się 60 miliardów złotych, i gdyby je wydał na inwestycje proekologiczne, na odnawialne źródła energii na przykład, to dzisiaj mielibyśmy mniejszy deficyt yy, i tańszy prąd, a wydał na kupowanie głosu. ale czy pana to zdaniem, jest problem, czy pana, a nie zdaniem,
1: system. Czy pana zdaniem nie powinno się w pewnym momencie powiedzieć stop i zablokować na pewnym poziomie, no bo jednak to wszystko znaczy, podlega spekulacjom. To znaczy,
0: klasyka pisowska, tak? Wyciągnęliśmy z systemu 60 miliardów, pieniądze rozdaliśmy zamiast zainwestować, a teraz jak ceny wzrosły to o super! jak Walczyć, jak tak? walczyć o niższe ceny energii, panie ministrze? Znaczy... Było nie walczyć z wiatrakami. Gdyby te wiatraki powstały, dzisiaj, byłoby, dzisiaj bylibyśmy tańszy Ale prąd. Ale to już przeszłość.
1: Wybierzmy przyszłość. A, a Co kochajmy dzisiaj robimy? tych,
0: którzy, którzy spaprali wszystko, nic nie potrafią i zamiast się zachowywać normalnie i przestrzegać
1: europejskich, dobrych europejskich reguł i dobrego systemu, to chcą z niego wyjść. Czyli pana zdaniem to nie jest w interesie Polaków, gdybyśmy zablokowali albo zawiesili na jakiś czas ten system? W
0: interesie Polaków jest
1: Transformacja energetyczna,
0: żeby po pierwsze mniej energii marnować, po drugie produkować więcej z odnawialnych źródeł.
1: Tylko 6 lat zostało zmarnowanych. Giefer Hofstadt, widział się pan z nim na kampusie, powiedział, że Niemcy powinni przewodzić Unii Europejskiej jeszcze bardziej czy trochę bardziej. Pan się Ma. z tym zgadza? Bo to jest szokujące, Ale szczerze mówiąc. proszę
0: mówię. przeczytać następne zdanie. Ym, y, no, y, 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 y. Przypominam, że wtedy, gdy ja powiedziałem w Berlinie w 2011 roku, że bardziej niż niemieckiej siły obawiam się niemieckiej bezczynności. Wie psycho... pan, jak to ludzie nazwali? Hałd berliński. Nie ludzie, tylko psychoprawicowa prasa. No a proszę zobaczyć, no przecież znowu problemem w, w stawianiu tamy Putinowi.
1: Co jest? Niemiecka siła? Czy niemiecka bezczynność? To prawda, ale czy biorąc no pod uwagę bardzo. to, co Niemcy zrobili w sprawie zrobili. relacji z Rosją, czy oni mają moralne prawo do przewodzenia dzisiaj Europie? Bardzo podważyli swoją wiarygodność,
0: zgoda. I, I wie pan, znaczy tu jest promyk nadziei, bo proszę zobaczyć, że społeczeństwo niemieckie 62%. Chce twardszej polityki wobec Rosji. Czyli to y y Tam jest problem wewnątrz partii socjaldemokratycznej. Y Sowieci, Rosjanie zbudowali potężne lobby. Y biznesowo, agenturalno. Mi się o w Ministerstwie Gospodarki. Zapewniam pana, że u nas też są. Y A skąd pan o tym wie?
1: Ma pan jakieś podstawy?
0: Bo, bo są we
1: wszystkich krajach. To dlaczego w A, Polsce w tym, miałoby nie być? W tym sensie. Myślałem, tylko, że, że mówi pan o kimś konkretnie.
0: Tylko, że nasz kontrwy kontrwywiad został rozmontowany i nie potrafimy ich znaleźć. Także w, w szeregach partii rządzącej. Bo jak się Pegasusa ładuje dziennikarzom, prokuratorom, opozycjonistom, adwokatom, to na szpiegów już nie starczy licencji.
1: Na kampusie powiedział pan też, że musimy być bardziej niezależni od Stanów Zjednoczonych w wymiarze wojskowym. Co to konkretnie oznacza? I, i, ale żeby było jasne. Y, y, Stany Zjednoczone
0: sta stanęły na wysokości zadania. Y, prezydent Biden podjął słuszne decyzje. Tyle, że pamiętajmy, Stany Zjednoczone nie mają już zdolności do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie.
1: Jak wybuchnie
0: wojna o Tajwan, to co? No właśnie. Powinniśmy być przygotowani na to, żeby bronić Europy samemu, gdyby Stany Zjednoczone, nawet mimo najlepszych chęci, nie były zdolne do przyjścia nas z pomocą. I teraz, rząd przedstawił budżet z wydatkami na wojsko 3% PKB, dobrze, tylko co to oznacza? Że Polska będzie wydawała 3% PKB po to, żeby bronić Francji, Niemiec i zachodniej Europy. Oni mają to nieprzemyślane. A ja mówię, skoro już w tej chwili się zgadzamy, że Putin jest zagrożeniem dla całej Europy, no bo już nawet Niemcy to mówią, tak? no to powinniśmy temu zagrożeniu wszyscy wspólnie stawić czoła, płacąc na nie proporcjonalnie do naszego PKB, czyli poprzez budżet europejski. Bo nie powinno być tak, że Polska na własny koszt broni Niemiec,
1: pytanie które są jest, zamożniejsze. Pytanie, kto powinien mieć przycisk do tego polskiego wojska? Czy ktoś na szczeblu Unii Europejskiej? Polskie wojsko było człowiek jest w Warszawie. Będzie. Nikt nie mówi o łączeniu
0: wojsk. Tylko mamy już budżet obronny Unii Europejskiej, z tego budżetu ja mówię, że trzeba zacząć tworzyć jednostki, które w razie czego byłyby zdolne do wsparcia krajów flankowych takich jak nasz.
1: Co z wizami dla Rosjan? Prezydent Zawański wczoraj powiedział, że to upokarzające dla Europy, gdy Rosjanie jeżdżą sobie po Europie i postrzegają tą Europę jako jeden wielki butik albo restaurację.
0: Po pierwsze, jestem zwolennikiem zaostrzenia polityki widzowej. Tylko... A jak bardzo? Właśnie, i tu jest możliwa, uczciwa różnica inter... opinii. Ja uważam, że bardzo, że po pierwsze, te 6 tysięcy osób, które Fundacja Nawalnego zidentyfikowała jako popleczników reżimu absolutnie powinni mieć zablokowane wizy. Ja, ja bym poszedł szerzej. Już o tym mówiłem. Formularz wizowy powinien być rozszerzony o historię miejsc pracy danej osoby, żeby wyeliminować cały sektor siłowy bezpieczeństwa, wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z okupacją Ukrainy, z firmami, które tam działają i tak dalej. Czyli mówimy o już paru milionach ludzi. I, i, um, i, ale po, pamiętajmy też, że kilkaset tysięcy Rosjan już wyjechało ze względu na opozycję wobec Putina. I, no, niech, znaczy, I Ja uważam, że polityka wizowa powinna nie tylko pomagać Ukrainie, ale też y, y, doprowadzać do osłabienia reżimu putinowskiego. W tym sensie antyputinowscy, czy nawet neutralni Rosjanie są naszymi potencjalnymi sojusznikami. Więc więc ja rozumiem emocje, ale polityka zagraniczna to nie jest zaspokajanie potrzeb
1: emocjonalnych, tylko,
0: tylko prowadzenie
1: do celu. A proszę powiedzieć, czy dworek w Chobielinie zaspokaja pańskie potrzeby uczuciowe? No i tak, gospodarskie. Posłyszałem, że pan przygotowuje się do zimy. No, robi jak? pan słoiki, podobno zrobił pan zapas drewna. Jak to wygląda? No, w ogóle jestem tu w Warszawie, rozmawiamy,
0: klasycznym słoikiem, no bo samochód mam zarejestrowany na wsi i przywożę słoiki. Z, yy,
1: Większość to... Warszawiaków to klasycznie <grym> są słoiki. No, nie, no, są jacyś, jacyś rodowici, no, ja to... nie jestem. Ale em... naprawdę pan robi sam słoiki, robi pan przetwory?
0: Robimy u siebie, tak oczywiście. Yy, no dlatego, że po prostu nie wierzę w rządzącej partii, bo, bo są wyjątkowo nieudolni, że, że, że nie będzie problemów z zaopatrzeniem w gaz czy, czy prąd. Więc drewno jeszcze więcej niż normalnie. Mamy kominki, Buduje dwa piece kaflowe. Polecam Państwu. Mamy renesans pieców kaflowych. Ale sam Pan to buduje, czy ma Pan robotników? No, no, no wie Pan, z Dunem nie jestem. No. Okay. Znalazłem z Duna, który... I serdecznie Państwa zachęcam, bo ta tradycyjna technologia, wystarczy załadować do pieca kaflowego raz dziennie i to trzyma ciepło 24 godziny. Ja wiem, że drewno nie jest do końca ekologiczne, ale sprawność pieca kaflowego jest bardzo wysoka.
1: A co, co to się dzieje z pańskim ciągnikiem? Bo, bo z oświadczenia majątkowego wynika, że ma pan podobny ciągnik jak wiceminister rolnictwa, pan Kaczmarczyk
0: z tej samej firmy John Deere, tylko, że mój kosztował 130 tysięcy złotych, a pana ministra, no wie pan, to jest ale co, elita. Ale to
1: było na kredyt. Półtora, było półtora na kredyt. miliona. Na kredyt i to brat wziął. Nie,
0: wie pan, elita oligarchia pisowska naprawdę w piórka obrosła. Ale po co panu taki ciągnik? Zabytkowy dwór jest otoczony parkiem. No i tam trzeba, z, z, właśnie to drewno z suszek, trzeba czasami zwieść, wie pan, czasami trawnik trzeba wykosić o takie rzeczy. Uprawia pan winogrona? Uprawiam. Podwoiliśmy plony w tym roku, ale uprzedzam, z Bordonie będę konkurował, to jest tylko na soczek. Czyli soczek, a nie wino.
1: Może Pan Boże, jak się
0: troszeczkę jeszcze klimat zmieni. Ale
1: bardzo dużo
0: witamin jest. Pierwsze butelki
1: przywiozłem wczoraj do Warszawy. E, no to panie marszałku, na koniec. Kim chciałby pan być w przyszłości? Ja pan,
0: polecam, jestem autorem iluś książek. Kolejną w przygotowaniu. O jest, czym? No, jak zawsze, o polityce zagranicznej i, o, i, i
1: polityce w ogóle. Więc uważam się za osobę spełnioną. Czyli książka, książka, jeszcze kolejna książka, tak. a prezydentura?
0: Wie pan, to, to chce pan mnie na jakieś tutaj zwierzenia wyciągnąć, do których nie jestem to, gotów. Bo to tu jestem. Tak, ale wybory za ile? Dopiero za parę lat. Za trzy lata
1: to tak. bardzo niewiele czasu. E, paru kandydatów już chodzi po Warszawie. Nie powtórzy pan startu w prawyborach? Nie, ja już proszę się przestać znęcać. Okej. Okay. Dobrze, no to wobec tego, a, a, nawiązując do tego, co Pan powiedział, yy, wszystko, co mieliśmy włożyć do pieca dzisiaj, Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, były szef MONU, dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. To był gość Radia Z. To był gość Radia Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.